0: We starten in Genesis 37. En het thema is dus Jozef laverend tussen liefde en haat. Hij was een man die leefde in uiterste. Als we dit stukje gaan lezen, dan komen we Jozef tegen als 17-jarige jongen. En later zie je dat hij zijn koningschap, althans hij wordt onderkoning, op de leeftijd van 30 jaar. Dat was ook de leeftijd dat de heer Jezus zijn bediening begon. We lezen in Genesis 37 het volgende. En Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Canaan. En dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man. Met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, Haten zij hem en, sorry, midden haten hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Toen ze zagen dat hun vader hem meer lief had. En ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. En daarom haten zij hem nog meer. En hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker, schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem, wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. En hij kreeg nog een andere droom. En vertelde die ook aan zijn broers en hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. Zie de zon, de maan en de sterren, de sterren, bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en aan zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem. En zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? En zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield deze zaak in gedachten. Nou, dit even als begin voor een vijftal studies over het leven van Jozef... ...die een schaduwbeeld, een type is van de Heer Jezus. Sommigen zijn misschien vertrouwd met typologie. Voor anderen is dat uh, nieuw. Het ligt er ook een beetje aan uit welk soort gemeente je komt. En we zitten hier met een uh, heel breed publiek, kan ik zeggen. Maar typologie is een bepaalde manier van schriftuitleg... Je moet er ook niet te ver in gaan, je moet er ook niet in doorschieten. Sommigen zien overal schaduwbeeld in, maar vaak denk ik dat je het er eerst ingelegd om het er vervolgens uit te kunnen halen. Dus je moet er niet in doorschieten, maar typologie is in mijn ogen een verantwoorde manier van Bijbel uitleggen. Jozef is een type van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, in zijn leven, in zijn karakter, in het verloop van zijn leven, in zijn vernedering, in zijn verhoging, laat hij... De Heer Jezus al in het eerste Bijbelboek zien. En dat is bijzonder. En dat is ook belangrijk voor je eigen geloofsleven. Dat je de Heer Jezus gaat ontdekken op elke bladzijde van de Bijbel. En daarom moet je niet alleen het Nieuwe Testament lezen. Het Tweede Testament, zo noem ik dat liever. Maar ook het Eerste. Want dat spreekt ook al van diezelfde persoon. Van de Heer Jezus Christus. Zo ook Jozef. En vanavond gaan we zien dat Jozef een man was die leefde in uiterste. Laverend hebben we het genoemd, tussen liefde en tussen haat. Zijn naam, Jozef, zijn eerste naam dan, betekent ja wij zal toevoegen of vermeerderen. Nou, het verdriet is in Jozef leven vermeerderd, waar of niet? De nood, de zorg. Maar uiteindelijk ook zijn eer, zijn roem, zijn status... Die heeft de Heer ook vermeerderd. En het bijzondere is dat Yahweh, dat de eeuwige, daar zorg voor heeft gedragen. Dat moet je goed onthouden. Daar kom ik nog wel op terug. Dus zijn naam betekent Yahweh mogen toevoegen. De Heer vermeerderd. Later, daar komen we nog op, krijgt hij een nieuwe naam. Want hij wordt in Egypte genoemd Zafna Paanea. Dat betekent zoveel als behouden van het leven of Verlosser van het volk of uitlegger van verborgenheden. Nou die namen moet je maar even onthouden, later komt dat nog wel terug. Maar je ziet al dat in zijn namen iets tot uitdrukking komt dat Jozef een man was die leefde in uiterste. Maar dat komt niet alleen in zijn namen openbaar. We lezen dat ook in Genesis 37. En vers 3 en vers 4 is vanavond eigenlijk een uitgangspunt. Wat is het ene uiterste waar Jozef in leefde? Nou dat was de bijzondere liefde die vader Jacob voor hem had. Dat is het ene uiterste. Liefde. En hierin zien we een beeld van de bijzondere liefde van de vader voor zijn zoon de heer Jezus. En hierin zien we ook een beeld van de bijzondere liefde van God de vader voor jou en mij. En wat is het belangrijk dat je dat dit weekend gaat pakken. Veel mensen zijn op zoek naar liefde in deze wereld. En ze zoeken het in personen en in allerlei dingen. Maar je gaat het niet vinden. Je moet gaan ontdekken de liefde van de Vader van eeuwigheid voor jou en mij. Dat geeft echt innerlijke vreugde. Dat geeft tevredenheid waar we de vorige keer over na hebben gedacht. En dat leidt tot een leven, tot een wandel in de liefde toegewijd aan de Heer. Dus dat was het ene uiterste hè, voor Jozef. De liefde, de bijzondere liefde van vader Jacob voor hem. En het andere uiterste, dat eerste lezen we in vers 3 en het tweede lezen we in vers 4. is de keerzijde. De uitzonderlijke haat van de broers jegens Jozef. Dat is de andere kant. En hierin zien we een beeld van de afwijzing van de Heer Jezus door een Groot deel van het Joodse volk, toen en vandaag. Door een groot deel. Dus niet door het gehele volk, zou je dat nooit zeggen. De Heer is ook vandaag onder zijn volk actief. Maar we zien daar wel een beeld in. De haat van de broers richting Jozef is ook een beeld van de haat van het volk van Israël naar de Messias. Maar we moeten ook eerlijk zeggen dat ook wij vijanden waren van de Heer God. Toch? En wij zouden door de genade van de Heer Jezus met hen verzoen. Maar het is ook een beeld dat wij vandaag als ongelovigen ook te maken kunnen hebben met afwijzing. Met haat, dat zal ik zo nog wel uitwerken. Dus, twee uitersten. Vers 3, vers 4. Die bijzondere liefde van Jacob, de haat van zijn broers. En tussen die twee uitersten leefde Jozef. Dat maakt het leven voor hem erg ingewikkeld, of niet? Die twee uitersten leverden ook strijd op in zijn leven. En daarom heb ik het genoemd, hij laveerde tussen liefde en tussen haat. En daar gaan we even wat op inzoomen vanavond. En ik kom uiteindelijk bij je eigen hart uit. Eerst dat eerste punt, de bijzondere liefde van Jacob voor Jozef. Wat ik in de voorbereiding gedaan heb, is gekeken wat was nou de reden dat Jacob, Jozef... ...in een bijzondere mate lief had. Heb je daar wel eens over nagedacht? En ik heb drie redenen gevonden. Allereerst ben ik... ...en ik zal het niet te technisch maken... ...want het is al wat later... ...is naar zijn, zijn, zijn uh, voorgeslag gaan kijken. Hoe zat dat daar nou weer? Nou, dat is een hele puzzel. Maar ik hou het eenvoudig. Als je naar het voorgeslag van Jozef gaat kijken... ...dan zie je dat daar... Uh, ...bepaalde verhoudingen zijn... Die zorg dragen voor verdeeldheid, laat ik het zo zeggen. Als je alleen al kijkt naar Isaac en Rebecca. Die kregen twee zonen. Onder andere Jacob en Esau. En wat zie je al? Jacob's hart ging uit naar Esau, Of Isaac's hart ging uit naar Esau, En Rebecca's hart ging uit naar Jacob. Dat is het eerste al. Dus in dat gezin. Waar Jacob is grootgebracht, was al verdeeldheid. Nou, dat mag je allemaal verder thuis uit gaan werken, maar het is wel belangrijk om te zien. Jacob, hij was geliefd door zijn moeder Rebecca en Isaac was meer betrokken op Eza. Nou, dan gaan we naar Jacob zelf toe. Nou, hij ging werken he, voor een vrouw. En toen ontdekte hij, wie kreeg hij uiteindelijk in handen? En zie het was Lea. Maar had gewerkt voor Rachel. En toen moest hij nog een aantal jaren werken. Maar hij heeft het als dagen ervaren. Toch? Nou, zo kan het zijn als je verliefd bent. Dan, dan gaat het leven als vanzelf. Maar er zit al iets mis. Dus in het gezin van Jacob zat het al mis. En nou trouwt hij zelf met twee vrouwen. En om het nog ingewikkelder te maken. Rachel had een slavin die heette Bilha. En Lea had een slavin die heette. Zilpa. Je hebt hem hè. Eén man. Twee vrouwen. Twee slavinnen. Een totaal van vier. Schrik niet. Komen twaalf zonen uit. En ga nou niet direct zeggen dat was de cultuur. Dat was die tijd. Ik geloof dat ik dit mag zeggen. Het is vanaf het begin zo niet geweest. God heeft één man geschapen voor één vrouw. Die samenleven in een relatie van liefde en trouw van wederzijdse aanvaarding, van respect, van volharding ook daarin. En je ziet dat trouwens ook terug tussen de Heere God en Israël. Dat is ook een huwelijk tussen twee. En als Israël vreemd ging, dan hoereerden ze. Die hoorden bij elkaar, die waren aan elkaar verbonden. Maar je ziet al de chaos waarin Jacob zelf is gebracht. En dan zie je ook nog hoe zijn eigen gezin is samengesteld. Is het ingewikkeld of is het ingewikkeld? Een rare, vreemde situatie. En wat zie je? Dat Jacob, luister goed, uiteindelijk twee zonen, slechts twee van de twaalf, heeft hij ontvangen via de vrouw waar zijn hart echt naar uitging. Wie was dat? Rachel. Dat was de eerste waar hij voor had gewerkt. En van die vrouw heeft Jacob uiteindelijk maar twee zonen gekregen. Nou, wie waren dat? Jozef en Benjamin is belangrijk. De vrouw die hij als eerste lief had, ontving hij maar twee zonen van. Je kent heel die strijd tussen Lea en Rachel. Je voelt wel aan, toen die uiteindelijk een zoon van Rachel kreeg, ja, toen heeft hij daar ook zijn zin op gezet. Hè? Dat was toch wel bijzonder. Je zal tien zonen krijgen en daarna krijgt de vrouw van je dromen, mag ik het zo zeggen, krijgt een zoon, een stamhouder. En dat was Jozef. Nou ja, ik begrijp, ...en of je dat dan goed kan keuren of niet... ...maar begrijp het wel als mens... ...dat hij een zwak voor Jozef had. Ik denk dat dat de eerste verklaring is. Toch moeten we oppassen... ...laat me dat als tip meegeven... ...ik heb vier zonen, geloof me... ...een paar zitten stilletjes achterin uh, te tekenen... ...ik had nog gevraagd of ze zich wilden voorstellen... ...maar dat mag ik nooit doen van ze. Maar vier zonen, maar ze zijn allemaal verschillend. Met hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Ieder een apart karakter... ...andere interesses... Verschillend qua intellect. Maar wat heb je snel een voorkeur, hè? En toch is dat niet de bedoeling. De Heer heeft ons allemaal even lief. Geloof je dat? Ja, ja. Hij, of, hij heeft ons lief met een liefde zoals hij Jezus lief gehad heeft. En nog heeft. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. En daarom onderscheid mogen we niet maken. De tweede reden van die bijzondere liefde van Jacob voor Jozef... dat lezen we in vers 3... Jozef was voor Jacob, zo noemt hij dat, de zoon van zijn ouderdom. Nou ja, dat is ook aan het eerste verbonden. Jacob had al verschillende zonen gehad. Maar waar het hier om gaat is, het duurde heel lang voor die zoon uit Rachel werd geboren. Daar moest hij heel lang op wachten. Nou ja, ik weet niet hoe het bij jullie is. Hij, hij kreeg uiteindelijk die zoon, de elfde en de twaalfde uiteraard. Maar uh, Jozef behoorde dus tot de laatste kinderen van Jacob. Nou, iets waar je lang op moet wachten... ...wat, wat misschien inderdaad wel een strijd heeft gekregen... ...en wat je pas in je ouderdom, om het zo te zeggen, verkrijgt... ...dat is je veel waard. Hè? Je zegt, nou ja, ik moet lang wachten, maar dan heb je ook wat. Hè? In de taal van 2019. Lang, Maar dan heb je ook wat... Jozef was de zoon van zijn ouderdom, heeft er lang op moeten wachten, maar heeft zijn wens verkregen. Nou ja, dat, dan, dan, dan leidt dat, leidt dat tot, tot een bijzondere relatie. Gewoon natuurlijk al, toch? Dat is de tweede reden. Iemand of iets wat met veel strijd verkregen is, dat is je extra veel waard. En dan de derde reden waarom Jacob hem bijzonder lief had. Dat is dit, we lezen dat in vers 2, in vers 10. En ook in vers 13. Er was een bijzondere innige band tussen Jacob en Jozef. Jozef, hij was heel openhartig naar vader Jacob over zijn broers. En we kunnen daar heel lang over gaan bomen: hè? of dat nou uh, roddel was, of dat dat. Uh, hè? Maar hij was heel open over zijn broers naar zijn vader toe. En ik denk dat dat ook iets zegt over het vertrouwen wat hij had in zijn vader. Wat hij wilde delen. Het tweede, hij was ook heel open naar zijn vader over zijn dromen. Het tweede waar hij heel open over was. En het derde, we zien in vers 13 is dat. Als vader Jacob hem stuurt, dan is Jozef ook heel gehoorzaam aan zijn vader. Want hij spreekt dezelfde woorden als de heer Jezus. Wat zegt hij? Zie je ben ik. Dat is het kernwoord van dit weekend. Ja, dus hij was open over zijn broers naar zijn vader, over zijn dromen. En hij was zijn vader gehoorzaam. Er was dus sprake van een bijzondere intimiteit. Tussen Jozef en tussen Jacob. En nu is het toch wel treffend. Als Jacob die, die dromen van hem hoort, dan heeft hij er ook een beetje moeite mee. Dat hebben we gelezen in vers 11. Want wat zegt hij? Wat staat daar? Zijn broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Hij had hem daarvoor wel berispt hoor. Hij had hem er wel op aangesproken. Maar wat zie je? Hij komt niet los van die Jozef. Hè? Want in het vers ervoor zegt hij, wat is dat voor droom die jij gehad hebt? Denk je nou echt dat ik, je moeder en je broers voor jou moeten gaan buigen? En in het volgende vers staat er toch, en hij hield die zaak in gedachten. Ja, want wie had het hem verteld? Dat was Jozef. Dus, dus als die andere broers het verteld hadden, Had, had Jacob misschien gezegd. Nou, maar Jozef vertelde het. Hij had er ook wel moeite mee wat hij deelde. Maar omdat het toch een zoon naar zijn hart was. Wat mag ik het zo zeggen. Gaf hij hem voordeel van de twijfel. Ik, ik hou het toch in gedachten. Ik hou het in gedachten. En is hij erachter gekomen? Ja. Hij is er maar goed achter gekomen. <laughs> Vertel vader. Jozef leeft. Nog. Dat is de boodschap die de broers straks gaan brengen aan de man die hier zegt, denk je nou echt dat ik, je moeder en je broers voor je gaan buigen? Zijn broers haten hem, mijn vader Jacob zei, nou, ik zal nog eens een dagje over slapen. Dat is wat geweest, hè? Nou, dat zijn drie redenen. Als we die lijnen doortrekken naar de Heer Jezus, dan had de hemelse vader maar één zoon. En ik, ik heb zoveel om te lezen, ik ga dat niet doen, ik ga het noemen. Je moet het maar opschrijven en, en voordat je naar bed gaat gaan lezen. Lees Spreuken 8 vanavond. De vader had maar één zoon. En in Spreuken 8 lezen we over de Heer Jezus... niet op de aarde, maar in de heerlijkheid bij zijn vader. Amen. En daar spreekt de vader over de zoon. Hij is mijn troetelkind, mijn lievelingskind... Hij is dag aan dag de bron van mijn vermaak. Is dat een intieme relatie of niet? Als je daarover nadenkt, hoe het in de heerlijkheid van de vader was, dan zou je toch niet weg willen? Dan zeg je, als Jezus zei, ik heb het hier, prima. En Jozef kreeg de opdracht om naar zijn broers te gaan. Dat hebben we gelezen, of dat, dat staat in die volgende verse. Genesis 37, vers 13. Maar de Heer Jezus kreeg ook die opdracht. Terwijl hij daar was in de heerlijkheid van zijn vader. En misschien is dat wel de allermooiste tekst uit de Bijbel. Hebreeën 10 vers 7. Jozef was gewillig. Jezus was gewillig. Hebreeën 10 vers 7. Vader hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. In de boekrol is over mij geschreven. Nou dat was een bijzondere relatie. Tussen de vader en tussen de zoon. Uniek aan, heel bijzonder. Spreuken 8 zegt er iets van. Maar wie zou het ooit onder woorden kunnen brengen? Wat dat in de heerlijkheid geweest is. Hij was er echt thuis. Oost, west, thuis. Best. En toen zei de vader, het is nu tijd om te gaan. Welke tijd was er aangebroken? Hoe noemen wij dat? De volheid van de tijd. De volheid van de tijd. En toen strubbelde Jezus niet tegen. Dat vind ik zo mooi hè. Hij is ook de vervulling van brand. Of vrijwillig. En hij zei, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En Paulus, die kon er ook niet over uit. Hij zegt in 1 Timotheus 3 vers 16. De verborgenheid van de godzaligheid. Die is groot. God is geopenbaard in het vlees. En waarom is dat gebeurd? Nou, God is geest. Een geest kan in die zin niet lijden. Een geest kan niet sterven. Dus een geest kan niet de weg van vernedering gaan. Mag ik het eens zo eens zeggen? En Jozef werd gestuurd en hij ging de weg van vernedering. God is geest. Maar hij heeft vlees en bloed aangenomen. Waarom? Zodat hij zou kunnen lijden. Zodat hij zou kunnen sterven. En de weg van vernedering in jou en mijn plaats zou kunnen gaan. Is dit evangelie of niet? En dat deed hij vrijwillig tegen Jezus. Mooi is dat. Als ik tegen mijn zoon wel eens iets zeg. Oh, ik mag eigenlijk geen voorbeelden meer gebruiken waar ze bij zitten. Hebben we afgesproken. Maar, maar soms doen ze dat heel graag. En soms doen ze het ook wel met een lang gezicht. En zeg ik nou je hebt er veel plezier in hè? Fijn dat je dat kan doen. En soms willen ze het niet zo graag. Nou ja dan heb ik het maar over kleine klusjes. Maar met eerbied gesproken. Dit was een klus van de heer Jezus. Wat niemand kon doen. Daar was hij voor uitgekozen. Om te gaan naar een wereld verloren in zonde en schuld. En luister goed, niet alleen om te lijden. Niet alleen om te sterven. Niet alleen om heling en genezing te brengen. Maar luister goed, hij kwam uiteindelijk. Dat is het hoogste doel. Om zijn koninkrijk te gaan vestigen. Zou je dat vasthouden? Heel veel denken aan de heer Jezus alleen als de leidende knecht van de heer. En als ze opgestaan heiland. Maar weet je, het grote doel vanaf het begin is al het herstel van alle dingen. Dat is een kernzin dit weekend. Het Koninkrijk van God is het centrale thema in Oud en Nieuw Testament. Alles gaat gebracht onder worden onder de heerschappij van die meerdere Jozef. En daarvoor kwam de Heer Jezus ook om het fundament van dat Koninkrijk te gaan leggen. En ik hoop dat je dit weekend... Een dieper inzicht krijgt. Niet alleen in het lijden en sterven. Ook dat, geweldig, indrukwekkend. Maar vooral over het koningschap van de heer Jezus. Ik zie uit dat koninkrijk. En de koning gaat komen. En die gaat zijn plan volvoeren. En Jozef is er een type van. Maar wat lezen we het aangrijpende? Johannes 1. Hij is tot de zijne gekomen. Jozef afgewezen door zijn broers. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Grotendeels althans, grotendeels althans. Ik kom elk jaar in Israël en de Heer is ook aan het werken in Israël. Persoonlijk geloof ik niet, zoals sommigen menen dat het is, dat, dat God op dit moment zijn volk helemaal als het ware loslaat. Nou hij is bezig in het land, in de natuur, maar hij is ook bezig met zijn volk. Het aantal Messias beleidende joden is groeiende. En het aantal messias, uh, Messiaanse gemeenten in Israël is groeiende, onder veel weerstand zeker. Maar er zijn er ook van het volk die zich tot hem bekeren. Maar we moeten eerlijk zeggen dat het grotendeels wijzen ze de Heer Jezus nog af. Maar uh, dat zien we hier dus ook al. Toen de Heer Jezus op aarde was, Jozef afgewezen, de Heer Jezus afgewezen. En toch is het evangelie allereerst voor hem bestemd. Zou je het nooit vergeten. Wij denken vaak dat het evangelie voor ons als heiden is. Maar dat was niet zo. Het is vanwege de warmhartigheid en de genade van God, dat door de afwijzing van Israël, grotendeels, het evangelie naar de Heidenen is gegaan. Jozef, hij ging vrijwillig. En onthoud, goed, onthoud dit, en schrijf die tekst maar op als je meeschrijft. Marcus 9, vers 7b. Die stem uit die wolk. Deze is mijn geliefde in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Zo mooi. Dus God bevestigde de roeping van de Heer Jezus hier op aarde. Mag ik het eens zo zeggen? Hij riep hem in de hemel. Hij zond hem naar de aarde. Maar hij bevestigde hem ook in zijn roeping hier op aarde. Deze is het. Hoort naar hem. Nou, dat is ook een bevrijdende boodschap, toch? Ik krijg veel mensen in het pastoraat die zijn teleurgesteld met mensen, ook met kerken, ook met stromingen, stichtingen. Ook met doodmanees en volgangers, Misschien ben jij er wel een van. Maar de vader zei ook luister naar hem. Weet je, ik mag nu in twintig jaar de heer kennen. En ik ben met heel veel mensen omgevallen, mag je weten. Maar weet je met wie ik niet ben omgevallen? Met hem van wie de vader zei, deze is het. Bij hem moet je zijn. Hij stelt niet teleur. En de broers van Jozef hebben nu nog aversie tegen hem. Maar komt een moment dat ze hem gaan aanvaarden. Maar die lijnen moet je nu al zien. Gods liefde was er in de persoon van Jacob voor Jozef op een heel bijzondere manier. Ik heb een aantal redenen genoemd. Gods liefde is er vandaag voor het Joodse volk. En hij gaat met dat volk tot zijn doel komen. Houd aan vast. Heel veel mensen keren zich af van Israël. En sommigen gaan zelfs ver dat ze zeggen de kerk is vandaag Israël. Maar die is niet waar. God heeft een bijzonder plan met dat volk. En hij is met dat volk bezig. En hij gaat met dat volk tot zijn doel komen. Nee. Middels één man. Ja. En dat is ook een Jood. Onthoud je dat? De Heer Jezus Christus. En Gods liefde gaat ook uit naar jou en mij. Dat is de ene uiterste waar we in leven. En heb je die liefde... ooit kunnen begrijpen, kunnen bevatten? Nee toch? Als ik echt naar mijn eigen leven kijk... Wie ben ik? Wie ben ik geweest. En toch... Hij heeft mij lief gehad, geloof ik, met een eeuwige liefde. Hij had gedachten van vrede over mij, niet van kwaad. Waarom? Met als doel, mij een hoopvolle toekomst te geven. En hij heeft dat in de tijd uitgewerkt. En er kwam een moment dat ik dacht, heer, ik heb u wel lief, maar u bent mij niet lief. Heer, ik wil wel, maar u wil niet. En toen zat ik onder een boodschap. De prediking over de Romeinenbrief heeft mijn leven op zijn kop gezet. Dat de liefde van God zo overweldigend binnenkwam dat ik helemaal klaar was met mezelf. En dat ik niks anders kon doen dan die liefde aanvaarden. En weet je, dat geeft tevredenheid in je hart. En hoe de mensen dan over je denken, ja weet je, ik, ik ben echt op het punt uitgekomen dat me dat niet zo heel veel meer boeit. Ik heb vroeger met een notaris gewerkt die zei, mensen praten altijd wel en die denken altijd wel wat. Nou, dat vond ik een bevrijdende gedachte, zo is het. Maar de liefde van de Heer stijgt daar bovenuit. Amen. En er kwam een moment dat ik die aanvaard heb, die liefde. Voor mij persoonlijk. Ik ben geen nummer bij hem. Hij kent mijn persoon. En ik krijg straks ook nog een nieuwe naam. Ik sprak gisteren over de brief aan Pergamus. We krijgen een nieuwe naam. Die hij weet en die ik weet. Getuig van een bijzondere relatie. Dat is de ene uitstek. Ik ga vlug naar het andere. Blijf er nog even bij. Dat was de bijzondere liefde van Jacob voor Jozef doorgetrokken naar de Heer Jezus en naar jou, mijn leven. Maar dan hebben we ook die andere kant. En misschien herken je daar ook vanavond wel in. En misschien vind je dat wel heel moeilijk. Nou, daar gaan we ook wat op inzoomen dit weekend. Waar heb ik het over? Nou, wat we lazen in vers 4 van Genesis 37. Daar gaat het over de uitzonderlijke haat van de broers van Jozef jegens hem. Wat staat daar? En toen zijn broers vers 4 zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers... Haten zij hem en konden niet meer vriendelijk tot hem spreken. En dat vervolgt zich verderop in het hoofdstuk. Vers 18. Wat lezen we daar? En zij zagen hem al van ver. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Nou, je weet hoe het verder gegaan is. En uiteindelijk worden er... Wordt er een ander plan gesmeed en komt hij in de put terecht? Maar er is dus sprake van een extreme haat. En dit zijn de twee uitersten waar Jozef in leefde. Mag ik dit zo zeggen? Extreme liefde? Uitzonderlijk? Extreme haat. Uitzonderlijk. Zelfs met de dood bedreigd. Je zou ertussen leven. Dat is niet eenvoudig voor hem geweest. Hij laveerde daartussen. Nou, daar gaan we nog even kort op inzoomen. We lezen dus over afwijzing en slechte behandeling. Nou, ik heb ook gekeken, niet alleen naar de reden van de liefde van Jacob voor Jozef. maar ik heb ook gekeken naar de reden van de haat van zijn broers. Wat was nou de diepste reden? Nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen: Jacob was de aanleiding. Nou, deels is dat ook waar. Ik denk dat daar onderscheid gemaakt werd waar het niet gemaakt mocht worden. Je zou kunnen denken aan die uh, veel vervige rok, hè, die mantel. Ook een, eigenlijk een prediking apart. Die mantel spreekt van de gerechtigheid van de Heer Jezus. Die ook wij hebben uh, ontvangen, de mantel van Gods gerechtigheid. Daarmee maakte die ook onderscheid. Maar uiteindelijk ligt het, 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 de kern van het bezwaar, de kern van de haat in zijn dromen. Daarom noemen ze hem ook Meester dromer. En dat was niet een uh, koosnaampje. Integendeel. Dat was een naam waarin de haat lag opgesloten. Daar heb je hem die altijd droomt. En dromen tot dat moment is, nou ja. Maar wat droomde die? Ja. Daar ging het om. Nou, die dromen, die heb je allemaal uitgelegd gekregen natuurlijk op de zondagschool of op de basisschool. Ik ga daar niet te veel op inzoomen. Die dromen van Jozef, het zijn er twee. Ze hebben dezelfde thema's, dezelfde inhoud zou je kunnen zeggen. Je kan daar heel veel over zeggen, ook typologisch, maar die tijd heb ik niet. Maar dit is belangrijk, Jozef kreeg twee dromen. Later, komen we nog op, gaat hij de dromen van wie uitleggen? Van, ja, en later van de farao. Maar farao hoeveel dromen kreeg hij? Hij kreeg ook twee dromen. En dit is heel belangrijk. En schrijf die tekst maar op. Ik ga daar verderop in het weekend nog op terugkomen. Genesis 42, vers 31. Daar staat ongeveer dit. Met deze woorden: dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat. En dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. Dus het feit dat Jozef twee keer een droom krijgt. Waar heus wel verschillen in zitten, maar nogmaals, die ga ik niet behandelen. Maar de boodschap is kernachtig. En die komt hierop neer. Pa, nou ja, mag ik zeggen, ma, broers, heel de familie zal voor mij gaan buigen. Dat is de kern van de boodschap. En dat raakt natuurlijk die broers. Hij krijgt ze twee keer. En Genesis 42, vers 31 zegt dat dat betekent dat Gods besluit vaststaat... En dat hij het gaat uitvoeren. En dat zie je later ook bij Farao. Die krijgt ook twee dromen. En ook dat betekent dat Gods besluit vaststond. En zijn de dromen van Farao uitgekomen? Ook die zijn uitgekomen. En dat is een belangrijk iets. In de naam van twee of drie getuigen zou alle woord bestaan. Dan zie je weer die twee terugkomen. Nou, dat is een belangrijke les. Ik hoop dat je die oppakt. Dus Jozef krijgt twee dromen. En het wonderlijke vind ik, dat hij zelf later het getal 2 gaat uitleggen aan Pharaoh. Vind je dat niet bijzonder? Hij heeft blijkbaar bij die dromen van zichzelf het al verstaan. En dat wat je zelf geleerd hebt, dat mag je aan een ander doorgaan geven. Daarom de boodschappen, de vijf preken vanavond, of van dit weekend, de studies. Jij bent niet het einddoel, hè? Je bent een doorgeefluik. Ik spreek in Hardingsveld, Giesendam en Dam. Over de Efezebrief behandel ik. En daar heb ik bij de eerste of de tweede studie gezegd. Nico weet het beter dan ik nog, denk ik. Uh, de zegeningen waar de Heer jou in laat delen. Jij bent geen einddoel. De jij bent niet het eindstation van Gods zegeningen. Zou je dat goed onthouden? Want dan ga je terug naar huis en dan ga je in je vertel zitten. Dan pak je een, rood, uh, een, een glas rode wijn erbij en zeg je. Het was toch heerlijk. Maar jij bent niet einddoel van Gods zegeningen. Jij bent doorgeefluik. Jozef had van Gods wegen dingen geleerd die hij later doorgaf aan een heidense vorst. En de Heer verhoogde. En als we dat meer gaan ontdekken in Nederland, dan worden dit soort weekenden, uh, weekenden waardoor er een golfbeweging op gang komt in Nederland. Opwekking. Ik durf het woord niet te gebruiken, maar uh, ik durf het wel aan. Dat is belangrijk. Wij zijn doorgeefluiken. Wij zijn geen einddoel. En dat zie je heel duidelijk bij Mode. Schrijf ook deze tekst op, die wil ik toch nog even noemen. Nummer 12, vers 6. Daar staat: Aan uw profeten maak ik mijn visioenen bekend. En ik spreek tot hen in dromen. En nou zijn er natuurlijk een aantal kritische luisteraars, een paar Bereus hier, die zeggen: Ja, zie je, Jacques, dat was die bedeling. Nou, ik geloof ook. Dat de Heer in die tijd heel bijzonder sprak. door dromen en visioenen. En hier in nummer 12 staat het ook duidelijk. dat God aan zijn profeten. zijn wil bekend maakte. door dromen en visioenen. En ik geloof dat dromen en visioenen. in die bedeling ook. sterk aanwezig waren, vaak voorkwamen. Maar toch geloof ik. dat God ook vandaag. door dromen en visioenen spreekt. En. Johan spreekt daar ook over. Maar ik geloof wel dit. Er komen heel veel mensen bij mij in het pastoraat. Ik heb dit gezicht gekregen. Gisteravond kwam er een zuster naar me toe. Ik heb een beeld over jou gekregen. Nou, deel het met me. Dat vind ik mooi. Maar het moet altijd wel binnen de kaders van het woord van God zijn. Amen. Want als het een beeld is, een visioen, een droom is die indruist tegen de principes die staan opgeschreven tussen Genesis 1 en Openbaring 22, dan word ik een beetje onrustig van. En, en, en daar moet je dus wel op letten. Maar je ziet juist ook in de moslimwereld bijvoorbeeld. God spreekt krachtig daardoor dromen en visioenen. Maar weet je wat ik wel vaak zie? En wat ik ook altijd heb met dromen en visioenen, ook als mensen naar me toe komen: dat ik het probeer te herleiden naar het woord van God. En dan zie je vaak dat mensen die aangeraakt zijn door dromenvisioen, uiteindelijk komen bij het door God geïnspireerde woord. Hebreeën 1 vers 1 zegt heel duidelijk dat God ervoor gekozen heeft om in de laatste dagen te spreken door de zoon. zoon. Het vlees geworden woord. Dat moeten we wel vasthouden. Dus ik ben niet van de streeptheologie, laat maar zeggen. Dit is afgelopen, dit is afgelopen. Dit. Ik sta daar iets anders in. Je mag erover van mening met mij verschillen. Maar ik sta daar wat ontspannender in, vind ik zelf. En ik geloof dat ik de Bijbel daarvoor ook aan mijn zijde heb. God sprak dus door Jozef heen. En het is belangrijk om te beseffen. Profeten werden zelfs de dromers in het Oude Testament genoemd. Nou, die dromen heb ik samengevat. Ik ga ze niet uitvoeren behandelen. Maar dit was natuurlijk de prikkel die die broers kregen. Wij buigen voor meester dromer. En dat raakte hen. En dat is denk ik de voornaamste reden, naast de bijzondere liefde van Jacob voor Jozef, naast die rok die hij van Jacob kreeg, zijn het vooral de dromen en vooral de inhoud van de dromen die aversie opwekken in het hart van zijn broers. En weet je wat het mee te maken heeft? Dat heeft ten diepste hiermee te maken en is belangrijk voor vandaag. Dat een mens niet gemakkelijk gezag, autoriteit boven zich accepteert dit is ten diepste de kern van het probleem in Genesis 37 en dit is door de geschiedenis heen ook het probleem bij Israël geweest want God die werkte middels de profeten middels de richteren, middels de koningen middels de profeten en, nou, et cetera, et cetera. en je ziet dat ze steeds moeilijk vonden om het onder het gezag van de Heer God te buigen je ziet dat al, degene die mijn serie over de tabernakel gevolgd hebben, die weten dat, bij de staf van de Aaron die gebloeid had. Er was discussie onder het volk, wie het voor het zeggen had. Nou, elke stam moest een staf leveren, even heel kort door de bocht, en de staf die bloeide, degene van wie die staf was, die kreeg van de Heer gezag. Wie was het? Aaron. Wat was de oorzaak? Discussie. Wie heeft hier voor het zeggen? Weet je, dit is het probleem van onze tijd. Wij leven in een gezagscrisis. Op alle niveaus in de samenleving. Dit is waarom we in de problemen in Nederland zitten, waarin we zitten. Geloof maar. En dat begint al van jongs af aan. Het is zo belangrijk dat we onze kinderen leren, en ik doe dat met vallen en opstaan, om zich te onderwerpen aan gezag. Te onderwerpen aan autoriteit. Dat is een bijbelsgegeven. En dat gezag is nooit aangesteld om misbruik te maken. Maar gezag is in de Bijbel altijd ingesteld op dat het ons wel zal gaan. Geloof je dat? Ja, ja. Amen. Met alle gezagsorganen is dat zo. Daarom geloof ik ook dat Paulus oproept om te bidden voor allen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Even los van de inhoud van het regeerprogramma. God werkt via gezag. Nogmaals, dit begint heel klein. Daarom is het zo belangrijk om kinderen en kleinkinderen te leren om met gezag om te gaan. En dat moeten ze leren in het gezin. Dat leren ze op de lagere school. En als ze het daar geleerd hebben, dan zijn ze er makkelijk mee op de middelbare school. En dan kunnen ze zich makkelijk onderwerpen aan de politieagent op straat en aan de brandweerman. En dan onderwerpen ze zich ook makkelijk aan de oudste in de gemeente. En weet je wat voor hen heel makkelijk dan is als ze hebben geleerd om met gezag om te gaan? om zich vrijwillig te onderwerpen aan het gezag van de Allerhoogste God. Maar je ziet dat waar er uh, ondermijning van gezag is, rebels gedrag, in de lijn van het leven, ik kom mensen in het tegen, die hebben een rebelse lijn in hun leven. En je ziet dat ze weigeren om zich vrijwillig te buigen onder het gezag van de Allerhoogste God. Maar ik heb net een tekst genoemd, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik wel wagen, naar hem. Wat een zegen hè, als je vrijwillig hebt gebogen onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Als je je vrijwillig onderwerpt aan hem, want geloof me, het kan je nergens beter gaan dan aan de voet van het kruis, dan onder de schaduw van zijn vleugelen. Ik ben gekomen, gaan we nog over nadenken om leven te geven en overvloed. De broers van Jozef haten Jozef vanwege zijn dromen, dat heeft te maken met gezag, met buigen ik werkte in de makelaardij. Ik heb twaalf jaar, ben ik makelaar taxateur geweest. En uh, voor elke afspraak deed ik altijd een gebed. Heer, laat me spreken waar ik spreken moet en zwijgen waar ik zwijgen moet. Soms is het ook wel eens goed hè, om te zwijgen. Maar ik had zo verlangen om over de Heer te spreken. En uh, ik vergeet nooit meer, ik stond ooit eens voor het huis, die hadden de keuken aan de voorzijde. En direct, ze hadden geen voortuin, alleen een stoep en een parkeerplaats. Dus ik zette mijn auto daarvoor neer en ik bidde in mijn auto... Maar die, die beste klant, die, die stond er afwas te doen in de keuken waar ik moest zijn. Dus die keek naar buiten, die zag me aankomen met mijn auto. En die keek eens eventjes. Dus ze zag me natuurlijk bezig daar. Dus ik deed mijn ogen open. Ik keek er recht in het gezicht. Ik denk, nou ja, dan weet ze ook gelijk hoe, uh, hoe het ervoor staat met me. En zo ging ik altijd naar binnen. En als ik dan binnen was, dan zocht ik altijd een aanleiding om over het evangelie te spreken. Of een bordje aan de muur. Of, nou ja. En op een gegeven moment toen... Uh, ja, nou ja, ik hoef het niet uit te leggen. Ik ben nogal lang, twee meter vier. En ik werkte in Alblastelwater, had je van die dijkhuizen, een beetje klein, laag. Dus ik stootte nog wel eens mijn hoofd, hè? En. Uh, over gezag, hè, buigen. Ik ben nog steeds bij het gedeelte, hoor. Ja. Dan kwam ik binnen, En dan stoot ik bijna over. En een dan, dan hand van een klant op, op mijn schouder. Pas op, pas op. U moet zeker wel vaak bukken. En toen dacht ik, nou, dit is hem, hè? Dus nou, ik zei, ik zat uitleggen. Ik zeg, ik heb in de eerste plaats een heel klein vrouwtje, dus dat moet ik al vaak bukken. Ik zeg, maar ik heb één keer in mijn leven geleerd om te buigen. Nou ja, voor mij nu, twintig jaar geleden. Hè. Ik zeg, en als je één keer zo diep gebogen hebt, dan vallen al die kleine buigentjes wel mee. En dan hoop ik, hoopte ik dat ze zijn waar heb je het over joh? Ik begrijp je niet helemaal. Nou, dan had je weer een bruggetje om over het evangelie van de heer Jezus te beginnen. Dus buigen onder gezag is iets heel gezonds. Omdat het ons wel gaat. En hier zit de kern van het probleem van de broers van Jozef. Ze weigeren om het gezag te buigen. En dit bewerkt uiteindelijk haat. En onthoud dit hè. Jacob had Jozef gezonden met een hele positieve bedoeling. Vraag naar hun welstand. Vraag hoe het met ze gaat en kom met een goede boodschap terug. Dus het was ook geen negatief bericht waar die mee kwam. En toch ontving hij haat. Aan wie denken we dan? De Heer Jezus. Als er één kwam. Hij kwam uit de hoge. Uit een vergelegen land. Mag ik het eens zo noemen? En hij daalde diep af. Dieper kon hij niet gaan. Met een boodschap van hoop. Verwachting. Om mensen vreugde, vrijheid, vrede, blijdschap, toekomst, verwachting te geven. En een nieuwe identiteit in de Heer Jezus Christus. Om ze onaantastbaar te maken in de Heer Jezus. De allerbeste boodschap. Nee. Wat niemand tot op dat moment had kunnen doen. Vertelde de Heer Jezus niet alleen. Hij deed het ook. Want hij zei vader hier ben ik. Om uw wil te doen. En het eerste wat hij ontdekte. Wat hij ontmoette. Hij was zich nog niet bewust. Maar was dat ze in Bethlehem al uit waren op zijn dood. Hij moest vluchten. Voor zijn leven. En waar vluchtte die heen? Egypte. Uit Egypte kwam de redding, waar of niet? Uit Egypte komt ook nu weer de redding. Zou je het onthouden? Jozef is een type van de Heer Jezus. Hij had te maken met haat, maar de Heer Jezus heeft ook te maken gehad met haat. En weet je wat het meest bijzonder is? Dat ondanks alle haat en veel afwijzing... Moet er uiteindelijk een aantal heidenen opstaan. Moet er een aantal heidenen opstaan. Die gaan getuigen. Ik vind geen schuld in, schuld in hem. Dan ben je afgewezen vanaf je geboorte. Dan sta je voor je sterven. Dan beleidt niet een jood dat je onschuldig bent. Maar dan zijn er heidenen die zeggen. Ja, als ik heel eerlijk ben. Ik vind geen schuld in hem. Het bewijs. Dat de Heer Jezus naar de aarde kwam met de allerbeste, meest, vol, meest hoopvolle boodschap. Dat had hij aan het licht gebracht. Maar er was een haat. En weet je wat het mee te maken had? Met gezag. Jullie willen niet dat ik koning over je ben. En de Heer Jezus weende Als wij in Jeruzalem gaan, zijn, dan gaan we heel vaak naar de kerk van de tranen. Die kerk, daarin heb je uitzicht over Jeruzalem. Daar weende Jezus. Want hij wilde ze bij elkaar verzamelen. Zoals een hen haar Maar ze wilden niet. En nou eindigen we met ons eigen leven. Blader even naar Johannes hoofdstuk 15. Dat is het laatste. Jo Johannes hoofdstuk 15. Je blijft inderdaad wakker. Johannes hoofdstuk 15. De heer Jezus. Hij is overgeleverd. En hij zegt, zij hebben mij gehaat zonder reden. Dat staat in Johannes 15 vers 25b. Ze betaalden voor Jozef 20 zilverstukken. Dat was de prijs van een jongenslaaf. slaaf. Voor de Heer Jezus betaalden ze 30 zilverlingen. Dat was de prijs van een volwassen slaaf. Hij is gehaat zonder oorzaak. En uiteindelijk, ja, er zijn zoveel, als ik hierover nadenk, zoveel typologieën. Jozef kwam uiteindelijk als Hebraïelse jongen in heidense handen. De Heer Jezus kwam als Hebraïelse man uiteindelijk in heidense handen. En uiteindelijk heeft Jozef, Jozef te maken gehad met haat. De Heer Jezus heeft te maken gehad met haat en afwijzing. En wat zegt Johannes 15 vers 18? En ik eindig daarmee vanavond. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u van de wereld niet bent, maar ik u uit de wereld... Heb uitverkoren. Daarom haat de wereld weer. Dit is belangrijk. De haat van de wereld naar de gelovigen ook vandaag, gaat uiteindelijk terug op uitverkiezing. Dat is wat hier staat. De heer Jezus zegt op een andere plaats, jullie hebben mij niet uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren. En dat is misschien wel de troost, de meest grote troost die wij in ons hart mogen koesteren, mogen beleven. God kiest. Ik kom uit een traditie waar ze een dikke boek hebben geschreven over wie is nou het eerste. Is God nou de eerste of ben ik nou de eerste? Als ik nou niet ben uitverkoren, wat dan? Nou, er zijn boeken over geschreven, studiedagen over beleggen, zijn er nog niet uit. Maar het is heel simpel, God verkiest. En hij verkiest in de geliefde. In verbinding met Jezus heeft hij oog voor jou en voor mij. En dat is de reden waarom de wereld ons haat, Of waarom je haat kan ervaren in jouw directe omgeving. Kijk, ik heb het op een andere plaats eerder gezegd. Je hebt in deze wereld ook vreemde mensen. En dan zeg ik altijd rare mensen. Doe gewoon raar, zijn vreemd. Die heb je toch? Of niet? In Alblassendam in ieder geval wel. Gewoon vreemde mensen. doen raar. Praten raar, kleden zich raar. Maar vreemdelingschap in de Bijbel heeft te maken met uitverkiezing en met de inwoning van de geest van God. En uitverkiezing is ook geen einddoel. Uitverkiezing is een middel waardoor God je in deze wereld gaat zegenen. Uitverkiezing heeft te maken met geheiligd zijn. Apart gezet zijn. Nou, in die zin ben je wel apart, ja. In die zin is het ook waar dat je een vreemdeling bent. Maar dat heeft niet met mijn vreemde gedrag te maken. Hè? Dat hoop ik althans niet. Maar dat heeft met de inwoning van de geest van God te maken. Die heeft mij geheiligd. Die heeft mij apart gezet. Die leidt mij in de waarheid. En de waarheid maakt mij vrij. Het is de geest die mij verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is de geest die mij gelijk maakt mag maken aan het beeld van Jezus. Dat maakt mij tot vreemdeling. Ik ben hier niet thuis. Ik ben op doorreis... Om met het thema van vanavond te besluiten. Ik leef tussen uitersten. Ik laveer vandaag tussen liefde en tussen haat. Tussen de liefde van mijn vader. Die ik niet kan begrijpen. Die ik niet verstandelijk kan verklaren. Maar die ik wel met mijn hart geloof. Geliefd met een eeuwige liefde. Die liefde aanvaardt. En hij had me niet alleen lief. Hij heeft me ook nog gekocht en betaald. Gemaakt tot zijn eigendom. En uh, krachtens kindschap ben ik ook nog erg het beste gaat nog komen. Dat komt naar mij toe. Dat is één kant. Maar ik heb ook met deze kant te maken. Misschien herken je het wel. Ik heb in mijn leven te maken met afwijzing. Met onrecht. Met haat. Omdat je Jezus volgt. En dat kan soms heel dichtbij komen. In je eigen gezin al. In je eigen familie al. In je eigen werkkring. Of je studentenkring. Als je wat jonger bent. In je eigen woonwijk. Haat vanwege de navolging van de Heer Jezus. Maar ik moet vanavond eerlijk zeggen. Het is all in the game. Ons overkomt niets vreemds. Het is Jozef overkomen. Maar hij is door de weg van vernedering verhoogd. Waar of niet? Het is Jezus overkomen. Maar hij is door de weg van vernedering verhoogd. Hij heeft een naam gekregen boven alle namen. Heb nou niet het idee dat het jou en mij anders gaat. Heb niet de illusie. Dat jij er makkelijker van afkomt ofzo. Je moet bereid zijn om je kruis op te nemen. Jezelf te verloochenen En het smalle pad achter Jezus te betreden. Wij leven broeders en zusters in uiterste. En dit was het spanningsveld. Waar Jozef Leven zich in afspeelde. Dit was het spanningsveld waar Jezus Leven zich in afspeelde. En dit is vandaag ons levensterrein. En ik denk dat het voor ieder van ons herkenbaar is. Bij de ene in meer, in sterkere mate dan bij de andere. Maar ik wil je bemoedigen vanavond. Is het een bemoedigende boodschap? Jazeker. Want de haat en de afwijzing die ik vandaag ervaar, heeft een oorzaak. Mijn uitverkiezing. In de heer Jezus Christus. Dus dat is toch een positieve reden? Dat geeft vreugde. Dat geeft vreugde. Dat geeft blijdschap. Het is niet altijd makkelijk. Gisteravond kwam er een vrouw naar me toe. Die zegt, het is allemaal waar wat je zegt. Maar ik vind het niet makkelijk. Ik zeg, nou dat heb ik ook niet gezegd. Maar ik zeg, pas ervoor op dat je van het feit dat het niet makkelijk is, maakt. Het is onmogelijk. Ja, ze zegt, dat durf ik ook weer niet te zeggen. Ik zeg, dat bedoel ik. En ze was het met me eens. Het is mogelijk om vandaag tussen liefde en haat laverend te leven door de kracht van de geest van God. Want weet je wat ik heb geleerd? Dat de instemming van de vader wat betreft mijn leven belangrijker is. Dan de instemming die, wel, die ik wel of niet krijg van mensen. Amen. Amen. En de grote vraag is dus waar, waar leef je voor? Voor wie leef je? Als je voor deze wereld leeft en voor de instemming van deze wereld heb je een zwaar leven. Als je leeft voor de instemming van je familie of voor je gezin. Dat ze maar goed over je denken. Ja ik moet je eerlijk zeggen daar ben ik aan gestorven. Ik ben daar aan gestorven. Ik leef voor de instemming. Dat heeft een oude broeder ooit mij geleerd. Jacques, onthoud dit voor de rest van je leven, of ik je nou nog een keer ontmoet of niet. Leef slechts voor eenmans publiek. Leef voor de instemming van je hemelse vader. En als je zijn goedkeuring over je leven hebt, dan leef je wel tussen liefde en haat, soms. Maar uh, het is maar een kort poosje. Het is een verdrukking van tien dagen, een afgebakende tijd. Voordat de heerlijkheid aanbreekt. En ik wil je twee teksten ter bemoediging meegeven. Je mag ze opschrijven en vanavond voordat je naar bed gaat opzoeken. Jezus zegt in Johannes 16, vers 33. Deze dingen, Johannes 16, vers 33, heb ik tot u gesproken. Opdat u in mij, in mij, vrede hebt. In de wereld <coughs> zal je verdrukking hebben, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En de tweede tekst, na Johannes 16, vers 33, is Matthäus 28, vers 20. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de oude dominee Poort. Die heeft van die hele kleine boekjes geschreven toen hij ziek werd. En die hadden de titel, morgen kan ik u meer vertellen. En hij zei, en dat ben ik nooit meer vergeten. De heer Jezus heeft gezegd. En ik geloof dat ik dat ook mag toepassen op ons leven, want ik ervaar me ook als een discipel van Jezus. Ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij zegt, de heer Jezus is zo dichtbij, dat hij zelfs waakt over ons stof. Op de plaats waar we straks in ons graf misschien worden neergelegd. Daar waakt hij zelfs over. Is dat bijzonder? En we hebben een aantal urkens in ons binnen. Hoeveel urkens zijn niet verdronken in de zee? Ja. En zijn verzwolgen. God waakt over hen. Dat kan ik niet begrijpen, maar dat geloof ik wel. Want hij zegt, ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld. En ook de zee zal haar doden terug gaan geven. Zo lief heeft hij ons. En de doden die er gisteren ontslapen zijn, die zullen straks als eerst opstaan. Zoveel liefde heeft hij voor jou en mij. Lief gehad van voor de grondlegging van de wereld... Hij waakt over het stof. Ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding. En hij heeft ons een erfenis beloofd. Dan is het toch de moeite waard. Om te laveren tussen liefde en tussen haat. Om te leven tussen uitersten wat niet gemakkelijk is. Maar tegelijkertijd ook niet onmogelijk. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geeft. Zullen we je daarvoor danken?